0: No tenemos jefe, episodio 7 Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de ser posibilistas. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que ser posibilista o hablar de ello es banal. Tranquilos, tranquilas, ya hablaremos de qué es esto de ser posibilista, que yo no tenía ni idea hasta que hemos hecho este podcast. En fin, ¿quiénes somos los que hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcha o Valentí Aconcia. Todos emprendedores con Diferentes grados de pesimismo, ¿de acuerdo? Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es esto del pesimismo, que al final la otra cara de la moneda sería el ser optimista, ¿no? Esto es muy importante cuando emprendes, porque ya sabemos que esto de la montaña rusa del emprendedor está a la orden del día. Hay días que te vas a comer el mundo y los planetas adyacentes, y hay días que te parece que todo es una porquería, que no puedes hacer nada, ni la hago con un canuto y que todo se está yendo al garete, ¿no? Y esto lo tienes que lidiar. Y cuidado, porque cuando te vas a un extremo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Es decir, si eres súper pesimista, que todo lo ves mal, muy complica- lo vas a tener muy complicado para emprender. Pero si eres súper optimista y te parece que todo va perfecto, a lo mejor no eres eh, 100% objetivo y tu proyecto no está yendo tan bien como te crees ¿no? o como tú explicas que va. Así que mucho cuidado con esto. De hecho, yo tengo una frase que os explicaré cuando estoy haciendo charlas y tal, que es la siguiente. Si todo el mundo te dice que tu proyecto es bueno es que tu proyecto es malo, ¿no? Porque realmente, si todo el mundo te dice que es maravilloso, es que en realidad algo está fallando y nadie te lo quiere decir. Así que cuidado, porque el optimismo eh, a tope también tiene sus riesgos y el pesimismo, a veces, también puede ser algo positivo. De todo ello, optimismo, pesimismo, como estéis con la montaña rusa del emprendedor, queremos hablar hoy. Y como ya sabéis, cada episodio lo lidera uno de nosotros. Así que antes de dar paso al líder de sección y por supuesto al resto de mis compañeros. Pues vamos con la sintonía de la sección de hoy. Pues bien, aquí estamos. Estaré hablando solo, estaré pesimista a tope y solo estaré yo ante el micro. ¿O habrá más gente. Primero de todo, voy a dejar al superprotagonista de hoy para el final. Así que quiero ver si eh, Roberto está por ahí. Roberto, are you alive? Are you alive? Vale, en ti estás solo. Estoy solo, vale, ok, perfecto. <risa> Alberto, ¿estás no, no, por ahí y también ¿qué o qué? Eh, sí, me hablas a mí, sí, sí,
1: ¿no? Sí. No es otro Alberto. ¿Eh? Vale, pues sí, oh, sí está. Cuidado.
0: Solo. Y ahora el super mega ultra líder mundial, super optimista, Adriat Arrida. ¿Cómo estás?
2: Pues te voy a decir que no estoy optimista, no. que estoy posibilista. Oh, posibilista.
0: Ah. Bueno, es que nos vas a explicar un montón Uf. de cosas hoy.
2: Sí, 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 sí. A ver, yo os quería hablar del del optimismo, del pesimismo, del posibilismo, porque, porque, a ver, yo tuve un momento durillo el año pasado, ¿no? en el que estaba un poco hundido, ¿no? y leí dos libros, y otro que había leído ya anteriormente, ¿vale? de los que vamos a hablar hoy, que me hicieron cambiar de opinión bastante. ¿vale? Um, en general queda muy profundo, ¿no? en una cena de Navidad, o en, en, con, con los amigos decir que el mundo se va a la mierda, y tal y cual, ¿no? pero es importante tener perspectiva. Y no cada problema es una crisis o una amenaza existencial, ¿no? Y como decía, tres libros que he decidido recientemente y los vamos a tocar bastante rápidamente, ¿vale? Uno se llama Factiones, de Hans Rosling, ¿vale? Este hombre era, pobrecillo, murió ya, un médico y estadista sueco y las charlas que están en TED, que vamos a dejar algún link por ahí en las notas del programa, son brutales, os las recomiendo a todos y tienen más de 20 millones de visitas, ¿vale? De, 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 de vistas y en estas charlas, el tío habla de... demuestra como todos los indicadores de, desde la pobreza, la mortalidad infantil, la violencia, muertes por guerra... Todas estas todas estas estadísticas están subiendo, ¿vale? Uh, brutalmente, o sea, están mejorando. Mejorando. En, el, vale. en ese sentido, ¿vale? Mejorando. O sea, en, en, hay menos mortalidad infantil, hay menos pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el el libro, esto, esto lo habla mucho en las, en las charlas TED, ¿no? Uh-huh. Y en el libro va un paso más allá y lo que nos explica es lo que se pregunta, ¿no? ¿Por qué no reconocemos este progreso, no? ¿Por qué todos en, cuando vamos un poco borrachuzos en el bar decimos, el mundo se va a la mierda, era mucho mejor cuando era pequeñito, me gustaría haber vivido en la, en la media, no, 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 el pasado era una mierda, de verdad, o sea, <risa> estamos mucho mejor ahora, ¿vale? Y... Su hipótesis, para que la gente fuera tan pesimista en general, era que en las escuelas no nos enseñan los datos actualizados, ¿no? que a lo mejor nos dan los datos de principios de siglo um, y que también la gente no se iba actualizando durante, durante su, su vida, ¿no? que a lo mejor se había memorizado cuando eran pequeñitos que en la escuela que la mortalidad infantil era súper alta y, y no se habían actualizado y no se habían dado cuenta de ese progreso... Uh, relativo, muy, muy lento, ¿no? porque ese progreso es lento, sí. eso, eso lo, se reconoce en, cual, en todo el momento ¿no? en, el, uh, en el libro pero la verdad es que está equivocado ¿no? es ver- o sea, eso pasa, sí, es verdad la gente no tiene datos actualizados pero incluso cuando le preguntaba a, a expertos en la materia se equivocaban también, ¿sabes? él hacía una siempre, en su, en, lo hace también en alguna de las charlas TED que dejaremos por ahí les pregunta a toda la audiencia, oye ¿A ¿Cuántas mujeres están escolarizadas en el mundo? ¿no? Y todo el mundo se equivoca. Y, y si se lo dejaras a los monos que escogerían aleatoriamente, ¿sabes? sacarían un 33%, te ganarían. Porque menos del 33% de la gente daba con la, respu- con, 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 con la respuesta correcta. Bueno. ¿no? Ponían tres opciones eh, y, y aleatoriamente te debería dar un 33% y la gente un 7, un 12. Y dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿Por qué nos creemos que está tan mal el mundo cuando está mejorando? ¿No? Y entonces lo que presentan en el libro son sesgos, 10 sesgos concretamente, ¿vale? Inconscientes, que la mayoría de la gente tenemos, ¿vale? Y, y bueno, pues también vamos a dejar links y a lo mejor os podemos discutir un poco alguno de estos sesgos durante la, um, la durante, durante el debate, ¿no? Lo que es importante de los sesgos, y esto viene de otro libro que estoy leyendo ahora mismo, que no voy a comentar demasiado, es que un poco como las ilusiones ópticas, ¿no? aunque tú sepas que tienes ese, esa, que la ilusión óptica está ahí, no puedes dejar de verla, ¿vale? Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado, tenemos que ir con la regla de medir, ¿no? No sé si os acordáis la, la, esa ilusión óptica en la que hay dos rayas, una con las flechas para adentro y otra con las flechas para afuera, ¿vale? Y dicen, ¿qué línea es más larga? Y tú dices, hombre, la de las flechas para afuera es más larga, ¿no? Pero no, son iguales, ¿no? Y aunque lo sepas que son iguales, no dejas de ver que una es más larga que la otra, ¿de acuerdo? Mm. Y, y entonces lo que nos recomienda Hans Rosling es que vayamos con la regla por la calle, ¿vale? Y que mediamos las cosas y que seamos objetivos, ¿de acuerdo? Y que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Y, y, él, y él es el que, uh, cuando le preguntaban si era optimista, contestaba que no, que decía, yo soy posibilista, sí. ¿vale? Se lo inventó así, se lo sacó de la manga, ¿vale? Y, y lo que quería hacer con eso es que el mundo va mejorando, el mundo va mejor, no lo tenemos que dar por sentado. No tenemos que ser complacientes, ¿de acuerdo? Que, que tenemos que continuar trabajando para que todo el mundo... Uh, para, que, para que vaya mucho mejor el mundo, ¿vale?
1: Este es un libro que me, bueno. que,
2: me, que, me, que me hizo pasar de ser pesimista a ser mucho más optimista o posibilista en este caso, ¿no? Mm. No sé, ¿tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre este libro en concreto? No un par de cosas. Porque si no, paso el segundo. La primera es que Dime. tengo
0: el honor de, de que me hayas regalado este libro, que para mí... Significa mucho porque significa mucho para ti, en el sentido de que, que me regales un libro que a ti te ha cambiado tanto, me parece muy bonito. Y que sepas que, que voy a empezar a leerlo en breve, cuando harán, eh, me permita leer un poquito por las noches, pero, pero quiero está ahí, lo tengo ahí, lo tengo delante mío cada día cuando trabajo. Y esto es importante porque creo que ese posibilismo que, que comenta Hans Rosling... Eh, pues es muy importante que lo tengamos presente. Y el segundo aspecto es que, eh, perdona Alberto que lo vuelva a sacar a colación, pero aquí hay hay tres veganos, hay veganos entre entre nosotros, ¿no? Hay tres veganos y creo que el veganismo... Ahora soy yo la minoría. No, pero quiero quiero decir que el veganismo te hace tender a ser pesimista, porque como ves... Una parte de la realidad que normalmente no es visible porque directamente no se explica qué es lo que ocurre pues tras las paredes de un matadero, lo que ocurre en ciertas industrias, no sé, te das cuenta de algo bastante horrible, por llamarlo de alguna forma, y eso te quita un poco de energía positiva y es muy importante en cualquier entorno, seas vegano o no, por supuesto, ¿eh? pero... Cuando cualquier cosa de la vida os haga ser pesimistas, puede ser haceros vegano o puede ser pues, cualquier otra cosa, que puede ser una desgracia personal o lo que sea, tener esta energía para convertir el pesimismo en posibilismo, creo que es muy importante, porque si no, se te acaba todo. Si se te acaba la energía para vivir, ¿qué te queda? ¿no? Totalmente.
2: Y ahí, Valentí, también es lo que me lo que me uh, empujó a regalártelo a ti y a, y a, y a Joan Boluda mm. también. Fue una, un, un, un podcast que hicieron, del podcast de veganismo, um, en el que Juan estaba súper pesimista, yeah. ¿no? Y le dije, mira, esto es el sesgo mm. número 7 de, del libro de Hans Rosling, ¿vale? Mm. El sesgo número 7 habla del destino, ¿no? Que parece que estemos destinados a, a continuar como estamos, que no vamos a, a veganizar al mundo ni de coña, ¿no? Y lo que hice ese sesgo, lo, la, la, la contrarrestación de ese sesgo, es que un cambio, aunque sea muy lento todavía es cambio, mm. ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver, y se aceleran los cambios muchas veces, ¿de acuerdo? Cuando se llega a una masa crítica, se acelera muchísimo, ¿no? Y aquí lo vemos, por ejemplo, yo, ahora que estamos ya en enero, um, por ejemplo, uh, el Veganery, que se hace en Inglaterra, ¿no? Cada año más gente se... Um, y hoy hoy en el, cogemos de The al a 3 de enero, ¿vale? Uh, mm. uh, en, en, en el Times ponía en mayúsculas en la portada en Inglaterra, que se está bajando el consumo de, de carne de cerdo uh-huh. y de vacuno en Inglaterra brutalmente. Sí, sí, en España también que, salió que
0: un, un artículo al respecto hace poquito. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Entonces, ese,
2: ese uh-huh. cambio lento todavía pasa y puede llegar a ser exponencial en el momento en el que vender carne no sea uh, económicamente viable, claro. ¿de acuerdo? Y ha pasado también, por ejemplo, en las renovables Ha ido bajando el, la, el precio de, de las solares hasta que... ha Ahora ya no tiene sentido hacer una planta de carbón, ¿sabes? Mm. Porque te sale mucho más barato poner placas solares. Y eso yo estoy convencido que va a pasar en el veganismo.
0: Totalmente. Es que al final, pequeños cambios. Que mira, Alberto, por ejemplo, que conoce muy bien Sabadell, y tú, Adrián también, que has venido alguna vez a hacerme una visita, en la plaza del ayuntamiento han puesto un local de cafés, tés, pastas veganas. Y además es muy bueno porque está lleno de gente y no todo el mundo es vegano ahí dentro. Seguramente tenemos cuatro gatos. Pero claro, entras y tienen todos los pasteles tan bien presentados y son tan bonitos que ya está, entras, comes y luego te das cuenta de que esto no es un drama, que te puedes hacer vegano y puedes seguir siendo un gourmet eh, súper bestia, ¿no? Y es lo que tú dices, pequeños cambios. A lo mejor esto le importará solo a la gente de Sabadell, pero ya es un pequeño cambio, ¿no? Un pequeño cambio... Que, pe- que permite ver a la gente que hay otras maneras de hacer las cosas y ya está.
3: Justo, y, y sobre todo, ¿quién nos iba a decir? Eh, yo en ese entonces, en esa época evidentemente no era vegano, de hecho es demasiado pequeño, ¿no? Pero en los años 2000 o 2005 por ahí, que, que Burger King iba a ofrecer una, una hamburguesa Exacto. vegana o McDonald's, o sea, estamos, es una locura, mm. si lo pensamos así, ¿no? Sí,
2: sí. Yo, y, yo, bueno, creo a, a... yo creo que el progreso está en ese sentido y en muchos otros aspectos, está, estamos yendo en la buena dirección.
1: Total. Adrián, por por aprovechar que estamos hablando de esto, del libro, yo no lo he leído, ¿vale? Entonces, no sé, lo que que voy a preguntar ahora, no sé si es algo spoiler del libro o si la la, la idea idea es comentarlo luego, pero eh, estas situaciones que a mí me pasa, eh, que hablas con una persona de, bueno, pues, eh, siendo optimista diciendo, bueno, pues, el mundo va mejor ahora que hace unos años ¿no? y y la gente muchas veces te dice pero si hay un montón de cosas mal vamos cada vez peor estamos todo el rato en crisis el mundo es una mierda y Y, joder, al final te convence, ¿no? Porque tú dices, joder, pues pues si a mí me parece que va mejor, no sé, quiero decir, es verdad que hay cosas malas, pero siempre las va a haber, o sea, es que tampoco existe un mundo en el que todo es genial, ¿no? Quiero decir, siendo objetivos, estamos mejor que hace 100 años. Y yo quería volver
2: aquí en un momento a una cosa que salió en el podcast anterior, en el episodio anterior de los titulares, Mm. qué es noticia. Hoy, que hay, la mortalidad infantil ha bajado un 0,02% este año, que esto se va acumulando, evidentemente, ¿no? Y cada año va bajando. Mm. O que, yo qué sé, por cualquier motivo ha habido un poco un, un incremento de violencia en un barrio concreto. ¿Qué es más noticia? Pues van a ser noticia que ese incremento de violencia, pero luego tú miras todas las tendencias de violencia y ha bajado, ¿sabes? Y ese es, es otro, otro sesgo, es el número dos de Negativity, ¿vale? Se llama uh, en ese libro. Entonces, por eso yo recomiendo tener esas herramientas, ese vocabulario también, ¿no? De, mira, estás haciendo ese error concreto, ¿no? Estás cayendo en el sesgo de negatividad, estás cayendo en el sesgo de destino, o estás cayendo en el el sesgo de urgencia, por ejemplo, ¿no? Hay hay 10 en en total, ¿no? Te da un vocabulario que a mí, con con mi chica que también lo ha leído, pues lo estamos usando en el día a día, ¿no? Mm. Y, Y nos sirve mucho para razonar mucho más claramente, realmente.
0: Las palabras lo cambian todo. Sigue, sigue, Adrián, por favor, continúa con tu exposición. Muy
2: bien, pues nada, el otro libro que quería comentar se llama Enlightenment Now, de Steven Pinker, es un libro un poco más árido y más duro y un poco más arisco. El tío es muy erudito, ¿vale? Y y ha leído millones de cosas y realmente usa en cada momento la palabra precisa para describir lo que quiere decir, pero claro, hace que sea duro de leer, ¿sabes? Y alguna vez digo, hostia, no voy a a leerlo... cuando tenga un poco más de, de espacio y un poco más de, de tiempo, porque esto, realmente, cada frase a lo mejor le tenía que releer un par de veces. Pero vale mucho la pena también, realmente, y complementa muy, muy, muy bien el de Hans Hoffing, ¿no? Parte de la misma base, que estamos súper, mucho, mucho mejor, ¿vale? Uh, pero luego le da un giro filosófico, ¿no? ¿Por qué, por qué ha pasado eso? ¿no? ¿Por qué estamos mucho mejor, no? Y habla, pues, de las ideas de la ilustración, ¿De acuerdo? Uh, Steven Pinker es un tío, es un profesor de Harvard, por cierto, y escritor estadounidense, y ha salido en todas las listas de pensadores más influyentes de hoy en día está Steven Pinker, ¿vale? Uh, uh-huh. El autor de este libro, Enlightenment Now. Uh, entonces, um, como decía, pues las ideas de la Ilustración y también de la regulación, de Revolución Francesa y de la Constitución de los Estados Unidos, ¿vale? Que a lo mejor aquí, cuando estudiamos Historia, tenemos un sesgo más europeo y vemos más la Revolución Francesa, pero... La verdad es que la Constitución de los Estados Unidos fue algo súper revolucionario, ¿vale? De la manera que hablaba en 1700 y pico de ciertos temas, ¿no? Y um, me encantó cómo cierra el libro, ¿vale? ¿De acuerdo? Como, decí, como decía, ¿no? Es ese sentido más filosófico de por qué hemos evolucionado tanto en los últimos 200 años, ¿vale? Uh, pero me encantó ese... Ese, cómo cerrar el libro y un poco hablando de esos riesgos que tenemos naturalmente de sentirnos pesimistas, ¿no? Ya, ya no sea con el mundo incluso cuando, cuando estamos emprendiendo no ¿por qué, uh, por qué un día en concreto nos sentimos tan mal mm. y, y, y realmente no vemos el big picture, ¿no? como se diría en inglés sí, sí. ¿no? y, y voy, a, voy, a, voy a leer, lo he traducido así un poco libremente porque tengo la copia en inglés aquí, que la he acabado estas navidades, pero dice, recuerdo lo que aprendiste en matemáticas que una anécdota no es una tendencia Recuerda lo que aprendiste en historia, que el hecho de que algo no sea óptimo hoy no significa que fuera mejor en el pasado, ¿de acuerdo? Ese romanticismo que tenemos que épocas pasadas eran mejor, ¿no? Y recuerda también lo que aprendiste en filosofía. No se puede razonar que no existe razón, porque sería un oxímbolo, ¿no? ¿Cómo puedes razonarle a alguien que no existe la razón? Estás usando la razón para hacer ese, ese argumento, ¿no? O de que algo es verdad porque algún dios lo ha dicho, ¿vale? No me quiero alargar porque todo el libro es brutal, es más joya, y uh, ya decía, es un poco más áspero y cuidado con, con, con leerlo cuando vas a dormir porque no te vas a enterar de nada, ¿no? Pero, pero, pero vale mucho la pena y tiene ese trasfondo filosófico súper importante de entender el por qué hemos llegado a donde hemos llegado y avisarnos de que, cuidado, cuidado con el populismo, por ejemplo, porque es, es antirracionalismo ¿vale? y antihumanismo um, y cuidado con, estas, con esas tendencias. no tampoco, yo, yo diría que tampoco es demasiado optimista como libro uh, en ese sentido de que Dice, hemos mejorado mucho, pero no nos relajemos, ¿de acuerdo? Cuidado, no lo demos Mm. por por, por garantizado, ¿sabes?
0: Totalmente.
2: ¿Algún comentario sobre este?
0: Pues a ver, por mi parte, decirte un poco lo que comentabas ahora de, de la emprendeduría, ¿no? Que hay que tener muy presente que cuando estás un poco en el centro de tu propio huracán, ¿no? Emprendedor, puedes tender a perder la perspectiva, ¿no? Y creo que estas últimas frases que decías nos permiten mantener la perspectiva correcta no, lo máximo Corre. de objetivas posibles ¿no? de decir, oye, realmente no todo es blanco o negro entonces cuando tú encuentras una realidad o un tipo de argumentación negro, en este caso pesimista a ultranza pues seguro que se deja cosas en el tintero no, y es muy arriesgado porque creo que todo este tipo de argumentos negativos a ultranza te chupan mucha energía y esto cuando estás emprendiendo lo decíamos en la intro, es que es fatal Tú no, no puedes permitirte el lujo de estar en modo pesimismo mucho tiempo como emprendedor o emprendedora porque te vas al garete directamente. O sea, no entre que te levantas, ya está. Se te pasó la oportunidad y no puedes seguir adelante. Así que estas herramientas que nos apuntas para mí son, bueno, una joya pura. No sé, ¿qué opinarán los demás?
3: Sí, eh, yo, yo quería decir un poco eh, más bien debate, plantear, has dicho tú, Adrià, que, que bueno, que evidentemente... Hemos mejorado, que estoy 100% de acuerdo, pero no nos relajemos, ¿no? Como, como has comentado. Y, a, y ahí va a debatir un poco el hecho de, ¿crees que es posible que nos relajemos? Es decir, al fin y al cabo, creo que por sí tenemos un poco el humano, ¿no? O, bueno, al menos, tampoco puedo generalizar, ¿no? Pero de por sí, aunque creas que todo ha mejorado, etcétera, de por sí como crees eres más... Somos más tenemos una tendencia más a criticarnos a nosotros y a, y a ver todo en peor o por las situaciones que ves cercanas a ti de plantear que todo, todo va mal ¿no? O a, no sé si está relacionado un poco con lo que lo, lo comentaron los libros sí, sí lo sí, que quiero claro. decir es ¿es posible que nos relajemos? La, la pregunta sería esa ¿es posible? ¿crees que es posible que nos podamos relajar?
2: yo, pues yo creo, creo que, que no. no que está en la naturaleza humana a, ir a mejor siempre ¿no? y Justo. lo que pasa que realmente también se toca en ambos libros de hecho, ¿eh? de los que he comentado uh-huh nuestra naturaleza, nosotros hemos evolucionado para sobrevivir en la sabana, ¿vale? Sí. Para que no se nos coma el león, ¿de acuerdo? Ajá. Y eso es lo que nos ha hecho sobrevivir y que como especie nos ha hecho exitosos, ¿de acuerdo? Claro, esas habilidades que teníamos para sobrevivir el león en la sabana no nos sirven el día de hoy en día, no, no son... Estamos ahora, no hay escasez de comida, no hay... No se nos va a comer un león, ¿no? Y, y todavía reaccionamos de la misma manera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí lo, lo, la clave es intentar um, crear ese vocabulario ese ese lenguaje que nos permita comunicarnos y que nos permite darnos cuenta de esos sesgos que tenemos no y de esas y de esas debilidades que como especie que sobrevivió en la sabana uh, todavía arrastramos hoy no no hemos evolucionado nada uh, en, en los 50.000 años desde que salimos de la sabana son nada para la evolución de acuerdo entonces pues bueno pues ser conscientes de eso y aunque seamos conscientes y no podemos dejar de ver la ilusión óptica, como decía antes, pues llevar la regla, ¿no? Llevar la regla que nos me haga medir las cosas y ser lo más objetivos que podamos. ¿verdad? Pero yo creo que no nos vamos a relajar, y yo soy optimista, posibilista, perdón. Soy posibilista. Sí, sí, total. <risa> yo
1: quería añadir que, eh, a, a colación con el comentario que decía ahora Roberto de, de si nos relajamos o no, yo creo, yo creo que no es que nos relajemos, sino que las batallas, digamos, por decirlo de alguna manera, son diferentes. Es decir, eh, uh-huh. da la sensación de que nos hemos relajado porque ahora eh, vivimos en una época en la que se nos pierden los debates por la retórica uh-huh. y siempre son como comentarios eh, o debates como más intelectuales que no significa que sean más listos los que hablan, sino que están elevados los, los debates Y no es como hace 500 años, ¿no? No son los mismos problemas. Entonces, es verdad que, echando la vista atrás, sí que se ha progresado mucho y ahora parece que va todo despacio, pero no creo que sea porque vaya despacio, sino porque ahora, digamos, el progreso se mide de otra manera, ¿no? Y, ojo, no voy a meterme en el jardín de de que estoy hablando de esto siendo eh, blanco, eh, heterosexual. Quiero decir que también... Ahí hay un sesgo bastante fuerte, ¿no? De, de okay. ver cómo es el progreso eh, desde una posición cómoda comparado con otros, eh, con, con si hubiera nacido en otros
2: sitios, o bueno,
1: si mi condición sexual fuera diferente, desgraciadamente.
2: ¿eh? Mm. No, no, es sí, correcto. Pues sí. Valentín, te deberías tener una música para meterse en el jardín. ¿eh? Para meterse ah. en el jardín. <risa> Ostras,
0: pero ya ves. ¿podría...
2: Me voy a meter en un jardín. Tiene que
0: ser música de celebración, música triste, como lo queréis. De,
2: de, mojarse, de... de mojarse,
3: yo, yo veo como de un chapuzón, ¿sabes? De mojarme yo. yo soy
1: de, chap... de mojarme. ¿eh? Bueno, pues tengo que Eso buscar.
3: Bueno, puedo de...
0: buscar algo así, no sé. A, a... ¿Cómo lo veis, chapuzón?
3: Vale, pues, a mí no me, ves, me dan no ganas se... de ir al baño, a mear nido... a, a mí sabéis que ese sonido se me ocurre perfecto. O sea, es se un poco cerrada, no sé si vais a tener que pitar a ver, esto. A ver, venga, suéltalo. <risa> se me ocurre perfecto de, de cuando. Eh, eh, la, la... Bueno, perdóname ¿eh? voy a ello ¿eh? Eh, la, la mierda cae justo en el bate
0: tarjeta roja cuando haces un perfect cuando haces un perfect ese es el sonido de mojarse cuando haces un perfect, perfect. 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 esto ha sido muy bueno ¿eh? <risas> Madre mía. O sea, tengo que buscar un Chof, Así ¿no? Un Chof. Eso es, o sea, hay que buscar ese vale. O uno, puede vale. buscarlo nosotros. Sí, si sí. alguien eh, se lo anima. Oye, lo tenemos. Voy a buscar el Chof para esto. Y también tengo que buscar, que la tengo pendiente del último episodio, tengo que buscar el de la pregunta de Alberto, ¿no? Era o la reflexión de Alberto, creo. ¿Reflexión
1: de Alberto? Consejo. Consejo, el
0: consejo, el consejo, el oh, consejo. Perdón. Vale, vale, muy bien. Estoy ahí no, con. Que de momento tenía este, pero es un poco. No sé. Me falta algo.
1: Eh, ti esta música que has puesto ahora me vale para el perfecto. Ah, pues también, venga, ¿eh?
0: perfecto. <risa> ya lo tenemos. <risa>
3: Oye, ¿hay que, hacer, hay que crear ahí un sonido. Ya te digo. Eh, nos lo apuntamos. Venga, bueno, se próxima, nos está
0: yendo la olla y creo que
3: Adrián sí, tenía algo marca. más Venga, que va.
2: aportar,
0: Voy ¿no? Tenías por... alguna cosilla.
3: Tenía
2: algo más que aportar. Un, un libro más que recomiendo en, este, en esta vena, ¿vale? Puedo recomendar 10.000 libros si queréis, pero este lo recomiendo en la misma vena, ¿no? Que se llama 21 lecciones para la, 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 el siglo XXI, supongo, ¿no? Lo, sí. lo he escrito en inglés en la careta, pero sí, sí, bueno. correcto. El tipo este es Yuval Noah Harari, un, Chaval, inteligente, un historiador hebreo Digo chaval porque tiene mi edad, ¿vale? Um, sí. Hebreo y autor de *Sapiens*. *Sapiens* Sapien, a lo mejor no sonará. Ha sido súper famoso, súper sí, sí. renta y un modelo. Deus, ¿vale? También. Un modelos brutal Libros brutales, súper recomendados los dos. Pero el último que ha escrito, que lo escribió ya a finales de 2017, si no recuerdo mal, se llama *21 lecciones para el siglo 21*. Y tiene un punto de vista muy lúcido, ¿no? Y nos presenta algunos de los retos que tenemos por delante, ¿vale? Y también, yo creo que el tío dice, oye, que estamos muy bien, ¿eh? No, no nos confundamos, ¿eh? Pero también tenemos unos retos, ¿no? Y él, él en concreto presenta tres, que yo también creo que son, que, son, que son importantes, ¿no? Uno es el cambio climático, que tenemos que afrontar como, como especie. La otra es la inteligencia artificial y sus consecuencias. Él concretamente no tiene peligro de, no tiene miedo del Terminator, que nos va a matar a todos a ti, ¿no? Es más, es más sutil la cosa, ¿no? Es más los trabajos que se van... Los, Cómo los vamos a tener que reciclar, los trabajos que se van a perder y las revoluciones, ¿no? El habla, por ejemplo, de las revoluciones, uh, por ejemplo, socialistas, claro, uh, la gente tenía un poder en ese momento, ¿no? Si, si ellos hacían huelga, uh, pues, pues separaban las fábricas, separaban la economía y el capitalista sufría ahí, ¿no? Hoy en día, pff, depende de quién pare y depende de quién haga, pues capitalista le da lo mismo. Sí. Entonces, esa gente se convierte en irrelevante, ¿no? Y pierde el trabajo y se convierte en irrelevante. ¿Y cómo, ¿Cómo afrontar eso? ¿no? Tendremos que pensarlo. pero Yo creo que es optimista en el sentido de que tenemos que pensarlo, lo podemos solucionar, pero pensemoslo entre todos, ¿no? Y concretamente también uno que yo tenía un poco olvidado, pero también habla del, del peligro nuclear, ¿de acuerdo? Um, que yo tenía un poco ahí en plan, bueno, no, no, no pasará nada, ¿no? Pero bueno, él tiene miedo, y si un tío tan inteligente tiene miedo a esas cosas, yo... Bueno,
0: acordaos lo que pasó tristemente en Fukushima. Que dices, sí, claro, no pasa sí, sí. nada hasta que pasa, ¿no?
2: Pero bueno, Valentía, ahí, ahí fíjate, es un, es un tema que saca Hans Rolling mm. también en su libro, de Fukushima, mm. ¿vale? Y, y dice, ¿cuánta gente murió en la... No, no, ya, ya, ya,
0: ya, 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 no, no te lo compro. ¿Y
2: cuánta gente luego murió intentando escapar de Fukushima? Mm. Pues tiene los números, no me acuerdo ahora exactamente, sí, sí. ¿no? Porque ha sido un poco a... Pero, pero que cuidado con... Y también, bueno, no sé si habéis visto un... Ahora me voy por las ramas un poco. Pero un, uh, en Netflix hay una, un repu, una miniserie mm. sobre Bill Gates de tres episodios, creo. Cuatro, no lo he visto, pero tengo ganas, la... sí. Ah, tampoco Brutal, brutal, ¿eh? Sí, bien uh, um, Y el tío dice eso, ¿no? Que hay mucho miedo a la energía nuclear, pero podría ser una gran solución mm. para los problemas energéticos. Y están diseñando una planta nuclear la cual Tendrá, no tendrás problemas de Fukushima, ¿no? que cuando se, se corte la electricidad, el problema que tenía Fukushima es que cuando se cortaron los generadores que tenía, ¿no? uh, se cortó la electricidad, se cortaron los generadores y entonces se recalienta y explota, ¿vale? Básicamente, súper simple, ¿vale? Uh-huh. Harán uh, lo que está haciendo Bill Gates, lo que está financiando Bill Gates es una, un tipo de reactor nuclear que se apaga cuando, cuando tenga energías eh, eh, extra, ¿de acuerdo? Vale. Uh, muy súper seguro. Lo que pasa es que hay un tabú brutal sí. con ese tema, ¿no? Energía nuclear, no, mala, mala, mala. Hombre, hay sí. de escalas de gris, ¿no?, en ese sentido. ¿Y cómo, sí. qué pasó? Tenían ya um, pactado con China un, un, un trial, un, una, una planta piloto, si queréis, ¿no? Y subió el señor, uh, el señor americano a, al poder que tenemos ahora, qué suerte que tenemos, ¿no? y, y paró todo no por, por, por las guerras de, de mm. vamos las guerras que tienen ahora con China estas comerciales y tal no del señor Donald Trump pues eso pero bueno en fin que, que hay posibilidades por ahí no peligro nuclear yo cre- de, en este caso Yuval Noah Harari se refiere más a las bombas a las bombas nucleares y a que se le vaya a, a alguien no y, y, y que empiece a y le da el botón el... rojo bueno. sí sí eso. y y de verdad bueno. crees
3: tú que de- pues de, que hay peligro. O sea, ¿por, porque, porque yo también ahora mismo, como has dicho tú antes, vamos, no
2: me preocuparía sí, no, mucho. súper under the Raider, ¿no? Pero lo presenta sí. Yubano Noah como uno de los, de los retos, de los tres retos. Él tiene tres, ¿vale? El cambio climático, la inteligencia artificial y sus consecuencias, y el peligro nuclear.
0: Yo lo que, no lo que quería decir es que yo, si aprieto el botón rojo, eh, cuelgo Skype. <risa> <risa>
2: De así de, así de Perdón, importante soy sí. yo,
0: ¿sabes? O sea, hay gente que aprieta el botón rojo y desastre nuclear, y yo lo que hago es colgar Skype. ¿Qué os parece? Qué triste.
3: Y por tanto, no hay problema. Exacto, episodio. exacto. Cuidado, Hombre, cuidado. Yo...
0: Te
1: acabas, te acabas volver, yo ¿no? creo que el peligro nuclear siempre va a estar ahí pero es más probable que nos matemos todos en unas rebajas de Black Friday que en, el, que, que en una guerra nuclear ¿no?
2: dale
0: otro ¿no? estoy, estoy contigo ¿eh? realmente no, esto ha sido bueno esto ha sido no sé ha sido bueno No
2: ha sido un de, sí, sido... de papá chicos ¿No? hacerlo mejor venga va, reto entre todos
3: perdón perdón Ven. aunque bueno ahí surge otro episodio también ¿eh? porque yo no sé si a futuro el Black Friday va a tener sentido o va a ir para abajo Será Month
1: Friday, ¿no? No, ¿no? Perdón, Black Month o Month Black. <risa> a, saber, a saber qué pasa.
2: No, no pero
3: me, pa- me parece curioso... Uy, perdona. Que no, te... dale, dale. no, no, que me parece curioso porque, no voy a meterme en ese tema, pero sí que eh, está empezando a surgir una tendencia de algunas empresas que están haciendo campaña en contra del Black Friday mm. y, bueno, y cada vez son más personas las que no vemos habíamos sentido o estamos en contra de eso, etcétera, ¿no? Total. Entonces, pues a lo mejor a futuro desaparece. Ha llegado a su máximo. No lo sé, ya veremos.
2: Eh,
0: no me
3: bueno, Adrián va.
2: <ríe> Yo para cerrar un poco mi exacto, cuestión, si queréis. Exacto,
0: exacto, es lo que te iba a decir.
2: Eh, añado a los tres retos de Yubano Harari, y añado el auge del populismo y las ideas antiprogreso y antumanismo, que es lo que habla muchísimo Steven Pinker en su libro, ¿vale? Como retos que tenemos entre todos, ¿vale? Y os animo como emprendedores a luchar estas cosas, una ¿no? de las cuatro, no sé. De estos cuatro aspectos, ¿vale? Si queréis resumir un poco, pues os diría eso, ¿no? Progreso que hemos hecho como humanidad en todos los aspectos y el pasado era una puta mierda. Mm. Así de claro, que nos pongan en el... <risa> Oye,
3: eh, me parece muy mal que a, a Adriano le riñáis cuando Es verdad, ha dicho que una que palabrota,
0: es
1: cuidado. Es verdad.
0: Tarjeta roja. <risa>
2: Tarjeta bueno, roja no, que si que no te expulso. Tarjeta amarilla. Ya está. Tarjeta amarilla, venga, va pero déjame acabar al menos, luego me sacas la roja. Tengo otra, final de mi sección, y me sacas la roja. Um, el libro de Rosling, que nos explica por qué somos tan malos apreciando lo que hemos progresado y qué podemos hacer para darnos cuenta, ¿de acuerdo? Y el libro de Pinker, que nos, nos explica por qué hemos evolucionado tanto los valores de la ilustración, del humanismo, y que yo, mi crítica a los dos libros, que como vegano, yo extendería, ¿sabes? Hablan mucho de humanismo, ¿no? Yo extendería al no-especismo, ¿de acuerdo? Mm. Que da para podcast sí, también, ¿no? Totalmente. Pero perfecto. como los dos son muy, muy abiertos de mente, los, bueno, pobre Hans Rosling, ya no, que está muerto, pero. Um, pero son muy abiertos de mente y son muy científicos y están abiertos a este debate, ¿no? Y yo extendería ese humanismo al no especismo y a todas las especies de, de la Tierra, ¿no? Pero bueno, en fin, uh, da para podcast.
0: Sí, sí, ya os digo. Uh, ¿Te parece si vamos a debate o qué? ¿Cómo lo vemos?
1: Venga, venga v- vamos. Adelante.
0: ¿Dónde? Pues venga, debate. Eh, bueno, Adrián, lidera el debate, va. ¿Qué nos propones?
2: Atacadme. A- ataquéis ¿Cómo? con vuestras, vuestras puertas porque el mundo es una mierda y yo os intentaré decir por qué no. Y si no, os voy a decir leeros el libro. Bueno, ah. venga va,
1: ¿quién empieza? Pensé que decías que te atacásemos sin Exacto, más. Exacto, atacadme.
2: Sí. Finish him. Atacadme. ¿Tenéis alguna idea? ¿Tenéis algún, alguna duda de por qué tendríamos que ser mucho más pesimistas y que no todo es de color de rosa? Que no lo es, ¿eh? Posibilistas.
3: Es que, ¿sabes? A mi caso particular, eh, yo es que soy muy positivo. Yo soy muy positivo. Entonces, no no sé, a lo mejor aquí te, te he roto el juego. Por ejemplo, Creo... yo tengo
0: una, yo tengo una. La violencia, Dale. la violencia machista, por ejemplo. ¿No? O sea, podemos Dale. ser optimistas uh-huh. o posibilistas Chica de cuando, exacto, cuando cada día ¿Hay mujeres que mueren a manos de un hombre, por ejemplo?
2: A ver, aquí quería decir una cosa. Por ejemplo, yo diría una cosa. Es el, el otro sesgo de este rancho, No, Estamos haciendo progreso. Es lento, mm, es muy lento. Mm, y yo creo que se está hablando mucho de ello a posta para, para, para que la gente sea... Awareness, me en inglés, ¿no? Pero para que sea consciente. Que, sea consciente, consciente, sí, sí. ¿no? que esté en top of mind, ¿no? Que esté, que esté al día a día. Y que la gente lo vea y que se cambie el diálogo. ¿no? Y que se cambie porque yo me acuerdo, no sé si os acordaréis vosotros también, cogemos el de Lorean pero estábamos muy cerquita del fin de año pero ¿os acordáis de martes y 13 <risa> en fines de año haciendo bromas sobre la violencia machista? es que mi marido me pega no sé qué, no sé cuánto mm. y nos reíamos todos bueno, ahora eso sería est-
0: imposible estoy de acuerdo, mm. pero eh, vayamos a Pedroche ¿vale? o sea, vayamos a las uvas oh, de Antena eh, donde 3 Pedroche ha sido... donde, hay, donde hay una objetivi- objetivización de la mujer ¿no? Que ah, dices, tal. estoy de acuerdo sí. contigo, no es martes y 13, sueltas según qué cosas, que se soltaban en los 80 y te vas a la cárcel directamente, ¿no? Pero por la otra parte, está ahí, como micromachismo, como algo ahí entre bambalinas, pero ahí está, ¿sabes? Sí. Aunque estoy de acuerdo contigo que se ha progresado, porque no es tan, digamos que no es tan, eh, bueno, tan evidente, pero sigue ahí, ¿no? Aunque esté oculto, no sé. Al es revés. Es, es,
2: estoy Valentí, te diría, te diría más que al revés, que es más evidente yeah. ahora. Ahora mm. tenemos vocabulario, micromachismo. 20 años, hace 20 años nadie sabía lo que era micromachismo. Ya, yeah, también. ¿sabes? Y, y yo creo que poco a poco, y joder, que, que todos... Yo, yo el primero, ¿eh? Yo tengo unos sesgos brutales. Mm. Yo, yo me consideraba feminista yeah. hasta que leí otro libro, Visible Woman, que podemos mm. dar otro, otro podcast entero, y pensé, joder, qué aquí estoy, ¿no? qué, qué machista que soy sí, yo
0: a mí me pasó lo mismo, ver... Adrià, cuando lo hablamos tú y yo esto, y empecé a reflexionar y dije, no puedo autodefinirme como feminista, aunque me gustaría porque desgraciadamente llevo, llevo el problema dentro porque claro. son tantas cosas y tanta educación pero yo creo que sí, la, sí.
2: la gente que están haciendo ahora tu, tu hijo Arán mm. y mis hijas y toda esta gente, lo va a ver de otra Espero. manera, y es lo mismo con la, con, con la sostenibilidad, con el veganismo, con todas estas cosas y no nos no olvidemos otra vez, volviendo a Hans Rosling, ese progreso, que aunque sea poco, mm, es mucho. Y ves. aunque hay algunos, a, algunas cosas que nos parecen que vamos para atrás, la tendencia general, si lo miras, si trazas una, una línea mm. desde el año que tengamos datos, 1700 o lo que sea, hasta ahora… Mm esa tendencia es positiva. Claro, pero
0: muy lento. Pasa un poco lo mismo en el crowdfunding, ¿no? Parece que no avanzamos, pero avanzamos muy lento. Entonces, eh, el sector crece, pero crece lento, con lo cual va creciendo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Hay que ser consciente, lo que tú ahora, la awareness, ¿no? Hay que ser consciente de que estamos mejorando, aunque sea muy lentamente. Y también ponerle nombre a las cosas. que
2: esto de la pedroche, pues, a lanzarle piedras, joder, mm. que, no, que no está no bien, está bien. Que, que se objetivice así, y he, he leído en el periódico, en el Ara, hoy mismo, un reportaje sobre hasta cuánto... Uh, creo que fue en la sexta, ¿no? Mm. Que, que salió a Pedrocho. Antena, Antena, ¿no? Antena 3. ¿Hasta cuánto Antena 3 era líder? Hasta que Pedroche se sacó la capa. Cuando se sacó la capa, todo el mundo se fue a, a, a la primera. Exacto. Es en plan, joder, ¿en serio? ¿Estamos así todavía? Pues a criticarlo, coño. Sí, sí, exacto. La ah, curva es... de
0: audiencia va más. Y además, cuidado, estoy convencido de que va más no solo por los, de tra... por los que están a favor de ver a Pedroche como sale, sino también por gente detractora que también va a verlo, ¿no?
2: Por el morbo, por el morbo. Exacto. Por Entonces,
0: tías,
1: yo, yo, yo quería añadir aquí, eh, hablando de, de esto de la Pedroche, que me gustaría hacer un debate, pero no sé si nosotros, eh, bueno, el episodio no es para esto y no sé si nosotros deberíamos hacerlo el debate solos, deberíamos evidentemente hablar con o sea, poner mujeres en el, mm. eh, en el debate para que nos, nos expliquen, pero eh, la cosa es que, eh, estoy de acuerdo con lo que estáis eh, comentando, pero El tema es, si le preguntas a Pedroche y ella te dice no, es que yo soy libre de decidir qué hacer y decido ponerme esos vestidos, entonces, ¿ahí qué ocurre? O sea, ¿sabes? Necesitaría esto debatirlo, ¿no? Una una,
2: una chica de Afganistán que es libre de ponerse el hijab entero, ¿sabes? No es lo
1: mismo, ¿eh? No es
2: lo mismo. La posición de una y de otra... No la veo tan diferente. Al, al, o sea, sale el mismo problema, que sí que es diferente que en, que en Afganistán te matan. Y, no. y no solo eso, pero... ya, aquí lo haces por dinero. Claro, o, o, o... Correcto, pero al final viene desde la misma arisma de, de objetivización de, de una persona. Sí, humana, pero ¿no? ¿qué ocurre? Yo, Yo estoy
0: con Alberto en el sentido de que Pedroche, si quisiera, podría salir en Jihad. Esa es la diferencia. En cambio, una persona allí no podría salir como Pedroche, ¿sabes?
2: No, no, no. Yo, no estoy, yo no estoy diciendo que sea lo claro, mismo, claro. ¿no? pero yo creo que el problema es, de, es del sí, mismo sí, tipo. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, estoy de acuerdo ¿no? sí. Evidentemente que no es lo mismo y que, que como decíamos antes, no, no quiero volver a, a la Inquisición. Sí, porque ¿no? ahí... Que hay gente que te diría que estábamos mejor en 1400, pues no, había la Inquisición en España. Ahí ¿no? hay una alarma no de, de, de
0: micromachismo, ¿no? O sea, tenemos que buscar una alarma de micromachismo ah. porque también he leído... Que en el rollito este de, no, si son libres, mujeres empoderadas... En el fondo también hay un micromachismo, ¿no? Porque sí, sí, eres libre, pero en realidad estás objetivizándote, ¿no? O sea, convirtiéndote en un objeto de deseo, ¿no? Entonces, eres libre, te doy eh, la apariencia de empoderamiento, cuando en realidad lo que estás haciendo es ponerte a disposición del resto, ¿no? Es como un poco un poco perverso, ¿no? Todo eso. Aunque también por otra parte está lo que decía Alberto, que es que oye, si hay libertad, y libertad para todo. Como si quiere salir eh, claro. el presentador masculino en tanga, ¿no? Podría poderlo hacer, ¿no?
2: Pues...
1: Claro, claro. O sea, yo sé que me estoy metiendo en un jardín, mm. pero
2: eh, jardín, jardín. continuando tú,
1: eh, perdona, <risa> es que me encanta la polémica. Eh, continuando ah, lo, lo que comentas, hablar. Valentín, eh, pi- pensarlo ahora con otro ejemplo, ¿vale? Imaginaos vosotros que estáis trabajando en una supercorporación y os tenéis que bajar los pantalones mm. por una cuestión laboral. Ta- se podría llegar a comparar el escenario, pero vosot- hay gente que le gusta hacer eso yeah. y lo hace sa- siendo consciente de que está mal, ¿sabes? Mm. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, no, está no está estoy, no estoy diciendo que me parezca bien ¿eh? lo de la no, mujer, no. ojo. Simplemente digo que no sé qué ocurre, me explota un poco la cabeza en ese sentido, en, en qué ocurre cuando eres libre de hacerlo y lo haces aún sabiendo que está mal. Ahí entonces es como darle una vuelta claro. ¿no? al debate y explota por todos los lados eso. Sí, sí yo creo claro. que... Ti, ¿Cómo lo juzgas?
2: Una, una es que primera que estamos hablando de ello, eso ya es mm. brutal comparado con cómo estábamos hace unos años. Brutal. Claro. Ya es mucho mm. progreso, en mi, en mi opinión. ¿vale? Sí. Segunda. Que cuanto más hablemos de esto, más, yo creo, más, más abierto va a estar el mensaje y más abierto va a ser en plan, hostias, ¿qué, ¿hasta qué límite, no? Y, y hasta cuánto se siente cómoda la gente. Y, bueno. y vamos avanzando y cada vez, es que, es que no hace falta irse muy atrás. También miras ahora mismo la, la serie de Friends y te parecen en plan, hostias, esta gente, ¿eh? ¿pero de qué hablan? Hay machismo, hay uh, homofobia, hay... Shaming, ¿vale? Se, 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 de, de Mónica se, se, se burlan un montón porque era gorda, ¿sabes? Cuando era joven, mm-hmm. eso ya es inaceptable, completamente inaceptable. Y Yo creo que si hacemos este debate mismo 20 años, con 60 tacos nosotros y, y, y Roberto con 20... Uh,
0: Uh... <risa> me encanta. Yo no, me, me, me has visto venir, ¿eh? Exacto.
2: Uh, pues, 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 va a ser otra cosa. No vamos a hablar de to- 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 totalmente diferente porque habremos cambiado Porque yo espero mejorar. Mira,
0: iba a sacar ahora el tema del bullying para poner otro otro punto encima de la mesa sobre atacarte, ¿no? Con esta divertida propuesta que nos haces. Y os explico una anécdota eh, cogiendo el Delorean, ¿no? Pues hoy mismo, entre comillas, Delorean Style he ido con con Arán y y Carmina a a un cuento que contaban en el centro de Sabadell. Había como una carpita que habían montado y contaban un cuento. Y resulta que la chica que explicaba el cuento al principio ha dicho que su nombre, que era Sarazade, cuando ella era pequeña la llamaban Sobrasada en el colegio, ¿vale? O sea, lo típico, ¿no? Y que ella pues se enfadó. Y entonces... ¡Qué cruel es que era! eh, Sí, pero una niña muy muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, ha dicho, a mí también me llaman muchas cosas en el colegio y entonces todos nos hemos quedado en plan uy pobrecita no y, y la chica le ha preguntado y qué haces no y la niña dice pues paso de ellos y toda la carpa se ha puesto a, aprendi- a aplaudirla no o sea fijaos cómo está de concienciada la sociedad que ante un evidente caso de bullying no que la niña lo, lo denuncia pues la aplaudimos para precisamente sobreponerse ante ello no así que claro que hay bullying claro que hay un montón de historias tristes en los colegios pero al menos somos conscientes de ello no y estamos intentando mejorar vaya sí sí Justo. Qué bueno. Sí, que poco
3: poco a poco vamos a ir mejorando. Y todo, vamos, yo creo que hay síntomas, digamos así, de de mejora en todas partes. Y que mismamente lo que ha dicho Adrián, bueno, sí, que dentro de de 10, yo diría incluso menos, 5 o 10 años, veremos eh, el contenido. No voy a decir televisión, porque para mí la televisión está muerta. Pero (risa) (risa) el contenido que a día de hoy creamos y nos sorprenderemos de las cosas que decíamos o hacíamos, etcétera. Porque habremos cambiado. Ya te digo. Segurísimo y de hecho Realmente. solo por el tema de, de, de Cristina Pedroche yo, yo lo único que me di cuenta con eh, estas campan- estas pasadas campanadas que bueno si no recuerdo
0: mal fueron hace un mes
3: sí, por lo menos sí. <risa> sí.
2: te has pillado el de Lorean Palacios
0: por adelante, supuesto ¿no? sí, 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 sí acordaos que oíamos esto en esa época ¿No? <risa> Me encanta, me encanta el, de, el de Valencia como, como le gusta. ¿eh? Sí, sí, oíamos esto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas las pues, navidades pasadas? ¿Te acuerdas? Oh, qué recuerdos. Yo, yo
3: lo que me di cuenta es...
1: ¿Cómo ves?
0: puede ser que, que con lo fiki que
3: eres... Sí. Estés viendo con, con tus amigos las campanas todavía en la televisión. No, a ver. Y de hecho, digo, en Instagram. No, 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 me, yo me me di cuenta. ¿eh? Ah, vale, yo, vale, vale. vale. No digo. Fiki, yo
0: tengo defensa, eh porque yo, yo también vi las te- campanas en televisión, pero porque teníamos sí, yo a yo la hice. abuela de Carmina en casa y entonces excepcionalmente la pusimos. De hecho, nosotros somos tan, tan, sí, si frikis, no, no, tan frikis, tan frikis, no. tan frikis, tan frikis, tan frikis, tan frikis, tan frikis, que hace poquito, cuando todavía no teníamos críos, atención a lo que hacíamos, ¿eh? Nos íbamos a las 12 una a casa de uno y hacíamos las campanadas antes de las campanadas escuchando eh, las campanadas en japonés. Cuidado con eso, ¿eh? <risa> Cuidado con eso, ¿eh? Eso sí que es friki. ¿eh? Ahí me ha
3: superado Por YouTube. ¿eh? Mi, mi idea, que, que era lo que quiero hacer el año que viene, porque luego vi justo luego en Instagram un vídeo de unas campanadas con el vídeo de I am Iron Man de oh, Avengers Endgame. Y justo oh, cuando hace el clic con los dedos, es las 12 de la noche. Bueno, me pareció bestial. ¡Qué o sea, bueno! Esto tengo que hacerlo yo el año que viene. ¡Qué grande! <risa> Así que
0: eh, vamos, claro os que voy viene. A... O, os, Nos vas a sí, que sí, matar. Vale. Dale.
1: <risas> iba a decir que os iba a confesar eh, perdón, es que le he cortado ahí a Roberto al final Irpe. iba a decir que os iba a confesar que yo realmente no veo las campanadas. Mm. Yo me pongo una película y no veo las campanadas. Ole. Oh. Cuidado, eh. Y unos
2: Además, años antisistema, eh, Alberto, antisistema. Total. Sí, amigo. sí, totalmente. Haces
0: bien. Haces bien. En fin, querías lanzaros algún reto, ¿no, Adrián?
2: Os quería lanzar un reto, ¿vale? Realmente yo creo que para que todos mejoremos y no seamos tan pesimistas en esta vida e incluso pensemos en, en, con más calidad en general, ¿no? A ver cuántas veces os pilláis a vosotros mismos y a otra gente cayendo en alguna de las trampas lógicas o prejuicios, ¿vale? Vamos a dejar un link a un tweet en el que se resumen estas trampas lógicas de Hans Rosling en su libro, ¿vale? Y a ver cuántas veces os pilláis en los pro- próximos meses, ¿vale? Qué
0: bueno, qué bueno. Me bueno, encanta. Y ya sabéis que aquí somos bueno, de retos, caña. así que vamos lanzando retos y luego tendremos escribiendo, revisionando cómo vamos avanzando Estras, en estas mejoras.
2: apuntar, ¿eh? Los retos
0: de... Sí, ¿no? es...
3: Sí, Yo voy sí. a decir, para llevar un control podemos crear un Google Sheets ¿Sí? o algo y vamos apuntando porque si no se nos venga, va
0: a... Exacto, y tenemos que crear Comento. uno con los retos y otro con los capítulos que decimos que vamos a hacer, porque si no vamos aquí <risa> soltando ideas y luego tenemos que tenerlas claro, ahí sí. volcadas si no... Vamos mal. Pues, sí, recordad que ten-
3: tenéis que empezar a. Yo he empezado ya, ¿eh? que no hemos dicho nada, ¿verdad? pero yo el 1 el, el uno del 1 uno empecé a meditar con mm. la aplicación eh, Calvo. Empecé a probar.
1: Ya no. Pero el uno del 1 de verdad o el del DeLorean? <risa>
2: el, del <risa> del DeLorean. <risa> el del DeLorean. <risa> el del DeLorean. Volviendo, volviendo a las grandes empresas, Valentí, que echas mucho de menos, como hemos comprobado eh. hoy. Um, Roberto ha hecho un error que se si hacía en las grandes empresas que si proponías algo, te estabas haciendo voluntario para hacer eso, ¿de acuerdo? O sea que yo propongo oficialmente que si alguien propone, hacemos un Google Sheets de esto, vale, voluntario mm. <ríe> Claro, claro, lo ha dicho te lo copias. Es. Es.
0: Exacto, Google Sheets, Google Sheets lo voy, lo voy yo. En fin, bueno eh, eh, queridísima, queridísima audiencia, ya es el momento de despedirnos, ya sabéis que no pasa nada os agradecemos como siempre estar ahí, al otro lado del micro. Y nos despedimos solamente, solamente, solamente hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, donde otra vez estaremos con un nuevo episodio como cada semana. Aunque ya sabéis que nos podéis escuchar cuando os dé la real gana, porque esto es un podcast. Y hablando de eso, por favor, cinco estrellitas, comentarios positivos, energías positivas en todas las plataformas habidas y por haber que estamos en todas partes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts estamos en iVoox. Ya sabéis, ahí os esperamos. Y también, por favor, comentarios positivos que nos ayudan hacerlo cada vez mejor. Hasta el miércoles que viene. Os deseamos, como siempre, muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!